0: 放送型
1: ー発信型ニュースプロジェクトオギュエチキセッション。オギュエチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
1: オミクロン株で感染拡大も規制緩和へヨーロッパの新型コロナの感染状況や対応は今どうなっているのか新型コロナウイルスオミクロン株による感染拡大が世界的に続く中日本でも昨日新規感染者が初の10万人を超えるなど連日感染者数が過去最多を更新していますまた先月イギリスでは二十七万人、フランスでは五十万人という過去最多の感染者数を確認し、今なお十万人規模の新規感染者が出ていますが、屋外でのマスク着用義務を撤廃するなど規制緩和の動きも出てきています。今日は新型コロナウイルスをめぐるイギリス、フランスの感染状況、規制緩和などの対応について現地の方につないでお話を伺います。はい。
2: いたあの空気感どうななっているのかなとあの生活者目線とか、ねうん、あとメディアのトーンとかあと政治家の向き合い方日本でも、ね、その政党によっていやもう緩和しようよって言ってる政党もあるしい,いやいやいや大変なんだからまずは科学的根拠って言ってるような、うん、そうした政党もありますし温度差て各国でもあると思うんですいそのあたりも今日はじっくり聞いていきたいと思います。はい、まずはイギリスイギリスはね、あの、マスクの着用義務撤廃を始めましたね。うん、イギリス、今一体どうなっているのか、はい、イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんに伺います。小林さん、こんにちは
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いよろしくお願いいたします
2: ,します。小林さん、今日もありがとうございます。ますそして、小林さん、今、イギリス、時間は何時ですか
0: 朝の七時半なんですね、ちょっとまず外が暗いんですけれども。お
2: じゃあ早起きさんですね、今日は、ね
0: 。そうですね、今日はちょっと早起きしました
2: 。あ,ありがとうございます。<え>はい、でこのコロナウイルスの状況なんですけれども、まずイギリス状況としては。数なども含めていかがですか。
0: あ、そうですね、あの三日付のですね、政府の遠くへを見ますと。あの一日の新規感染者数、これはあの。検査で陽性になった人という意味なんですが、8万8千人になりまして、はいうん、その前の数日を見ましても、やはり8万から9万ですの、ね、で、まあ、10万人にはいってないんですが、かなり多いことは多いんですね。ただ、冒頭にもちょっとご紹介ありましたけど20万を超えてたんですね、年末年始ぐらいは。それから聞かれますとあの、かなり激減してるっていう感じもあるんですよね。うーん
2: これあのその減少についてはあのイギリスでも議論があると思うんですけれどもこれなぜ減ったというふうに議論されてるんですか
0: あのですね、そのなぜ減ったとっいうのはいろんな説があるんですけれども、はい、何かそのオミクロンが、まあ、あのその感染者のほとんどがミオミクロン株の感染者の方なんですけれども、うん、オミクロン株自体がその一つの,その病原体といいますかそのウイルスとしてピークを迎えたんじゃないかというのとあと、それから市中感染が、まあ、かなり広がったんですけれどもそれ,がそれもやはり一つの,あのピークに達したという。うん意見が多くて、ですねあとそのデータ的に国家統計局というその統計を取っているところがあるんですが、そちらもあの数がだんだん減っているということで、データがそういうふうにこう見えてきたっていうのが、今回の解禁の,あの理由になってるんですけれども
2: 。ということで、市中感染というところの分析でいうと、もう結構あらかた感染する方は感染してしまってるよねというところもあるんですか
0: 。そそううでですすねんんな感じです
2: うーんそうした中あの、今回はですね、えー、マスク着用の義務などについて変化があるということですけれどもコロナ対策の変化というのはこの間、どんな動きがありましたか
0: あのコロナ対策に関してではですね、もうずっと長く、まあ、日本でも同じなんですけれどもやはり、その…あの環境を良くするとかですね手を洗うっていうのはもうずっと続いてきたんですけれどもやはり力を入れてきたのはですね、うん、3回目の,あのワクチンの接種を非常にあの強く去年ぐらいから呼びかけてましてそれがまああの決め手になったんじゃないかっていうふうに言われているんですけれ
2: どまたイギリスなど、ね、あの日本以外のさまざまな国でロックダウンなど強い対策を取っていた国ありますけどイギリスは以前と現在いかがですか
0: あの非常にあの大きく変わってましてですね、あの2020年の春ぐらいから本当に不要不急の外出は禁止て本当にかなり厳しい行動規制があったんですけれども、うん、先月の末からもうかなりがらりと変わりましてですね、冒頭にもありましたけれども、公共施設の中でのマスクの着用義務が廃止されたりですね、あと在宅勤務をするようにって言われてたんですが、それもなくなりました。旅行のの規規制制につい,てのそのいろんな規制もかなり規則もかなり取り除かれたという感じで本当に変わった感じがいたします
2: うんただ、もともとマスクの着用義務というのはこれあの相当強い印象,印象があるんですけれどもこれは法律で義務付けられているということなんですか
0: そうなんですあの全国的にです、ね、あの着用が義務化されましてそれはそのお願いではなくて本当に義務でそのマスクをしていないと罰金を課される。ということなんですね、うん、でそういう意味で厳しい、あのいわゆる義務といいますかあの、守るべき義務で罰金がついてくるので、その普通、ですね日本ですとそのあの、そういう義務っていうふうに罰金を課さなくてもみんながやってればやるんですが、こちらではそういうわけにもいきませんので,です、ね、はい、やはり罰金という形にしないと、なかなかやらないんですよね、うん
2: まあ、そこはあのルールか、それともなんかお願いか、自由なのかっていうところで、随分と政治風土が違う印象がありますね。
0: かなり違いますですでよね
2: これちなみにマスク着用義務がなくなるとなればあっさりとこうみんな外すようなものなんですか
0: そうですねあのただ、ですねあのやはりオミクロンも含めて、あのコロナ怖いってい気持ちはまだ続いてますし、はい、それからあのロンドン市長も含めて、それからあの大型レストランではまあお願いで着,あの着用をお願いしてまして、それからそのロンドン市内の交通機関、バスや電車ではマスクは、これはまだ義務化されているもんですから、受、うん、けてる方は実際にはあのあの完全になくなったわけではないんですね
2: 。公共交通機関はまた例えば移動手段など、まあ、そうしたところで着用義務というのはそれはあのま,だまた社会的なメッセージとして継続しそうですね
0: そうですねあのやはりあのなんと言いましてもあの今までそのコロナで亡くなった方が15万人ぐらいいらっしゃいますのでん怖いという気持ちはなかなか消えませんよねそうで
2: すねまたスーパーであるとか高齢者施設学校などこういったところではいかがですか。
0: 学校ではですねマスクの着用があの中学校以上は義務だったんですが、まあ、それは一応消えてはいるんですけれどもただ、その学校ではあの毎朝ですねあの無料なんですけれども自宅にある検査キットを使って陰性であるということをこう確認してから通,勤、うん、通学させるというような形で、うん、こう最低限のところは守られれてるって感じがしますけれども、えー
2: 、無料で各家庭に検査キットが配られているんです
0: か。普通の薬局に行ってもあの無料でありますし、あの<ー>自分の子で亡くなれば学校でもらえるので、あの<ー>そういう意味では毎朝、本当にあのチェックするんですね、でまあ、30分ぐらいで結果が出ますんで、PCR 検査というそのものよりも少しその軽く、もっとすぐに結果が出る無料のキットがありまして、うん、それを、まあね、配られている、そうなんです、それを使ってるるんですよねね、はいうん、なるほど、ね、
2: 15分から30分ぐらいで結果出ますもんね。
0: そうなんですよそれを使ってやっているってこと、まあそれが煩雑で嫌だっていう親の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、それを毎日やってるんですね、う
2: ん、アメリカでも億単位で配布するっていう政策とってますもんね
0: 。そうですね、やはり無料にしないとなかなかあの、ね、大変ですよねその、いつでも使えるところにないと
1: 、手に入る人、手に入らない人が、あの差が出てきちゃいますもんねあの今、日
2: 本、入手困難になっていまして。ですか濃厚接触だなってなって<ー>じゃあ今病院に来ないでくださいって言われてるからじゃあ自分で検査しようかってなるとキットが手に入らないという
0: そうなんです、こちらは。それはやはりあの問題ですよね、そのあのもし陽性になったらですね、まあ、隔離する必要があるんですけれども、えー、そういう意味で陽性になるかもしれない人ももし検査キットがなければわからないん
2: ですものね。検査キットを配り出したというのはいつ頃からなんですか
0: ？はい、えー、とですね、あのその学校で義務化検査が義務化になったっていうんですか、もう昨年ですよね。昨年ぐらいからもう、うん、あのなってその使えるようにしているってことなんですけれども、オミクロン
2: 以前からですか
0: ？オミクロン以前からですね。うんうん
2: それだけさまざまな対策をしている部分としかもイギリスの場合だと法律で義務にするかそれを緩和するかということなので日本で緩和するのとはまたレベルが違うようなところがありますもともと厳しいところからの若干の緩和ということになるわけですね
0: 。そそうですねその特にその一番大きいのはそのは日本ではまだその亡くなった方とか全体の数が少ないですけども、原子、はい、ではかなりの方がもう亡くなりましたので、そのその,その後で今、規制を少し緩和しているっていうことなんで、うん、まあ日本はいろいろ厳しいかもしれませんけれども、そういう意味では、成功というとあれかもしれませんけれども、そのかからないようにしているということで、うんうん、そういう意味ではあの決して悪い政策とは言えないかもしれないですけれどね,ね全体
2: 状況と戦略の違いというのは、国によって違いますよね。うんなんですこれの、日本から見てると、ですねただ、イギリス、まだまだ感染者多いじゃないかと、あのはい、数十万人から例えば10万人程度になったといってもえ、10万人程度いるんじゃないかって思うんですけれども、そのタイミングでどうして規制緩和ということになったんでしょうか
0: もともと、日本も同じだと思うんですけども、どこの国の方もその規制があるのはあの普通の状況ではなくってその、国民は嫌がりますよね、あのビジネスもあの携,帯あの携帯してしまいますので、うんはい、そうしまして、それをもし放っておくと、あの非常にその国民からの,あの反発が高まって政権交代があったりあるいは欧州の他の国であるように大きなデモが起きて社会的にその不安が生まれますよねですのでなるべくそのきつくなるべく撤廃しようというそういうその気持ちというか政治家の中にも国民の中にも経済界の中にも働きますので、うん、とにかくいつその。あの規則を撤廃して自由な方向に行くのかって常にそ,のそういうあの流れがありましたそれを汲み取った形で政治家があの、まあ、医療関係の人に聞いてそのデータがこういうふうに少なくなっているのでということでまだその日本に比べると本当に驚くぐらい大きいんですけどもあの規制緩和の方に進んでいるというそういう政治的決断でなっているという,ような感じですかね。なる
2: ほどあの、日本でも例えば自民党は経済との両立で立憲民主とかはいやいや検査とかあのいろいろと強化しましょうと。例えば日本維新の会議とかはいやいや五類相当とかにしてこう緩めていきましょうみたいなあの政党によって違いはあるんですけど、イギリスの場合だと政党による意見の違いというのはいかがですか
0: あの、それはまあ、あの、イギリスは二大政党、アメリカのように、こう、二大政党になっておりまして、はい、まあ、与党、保守党と、それから、労働党で、保守党はやはり、その、なるべく、とにかく、一日も早く規制は撤廃してほしいということで、経済と、あの、つまがりが深く、深いっていう意味では、その、自民党に非常によく似てますんですけれども、労働党もどちらかというは、どちらかというと、まあ、慎重にやってほしいっていうことはあるんですけれども、でも、国民及び経済のレベルで、このままいくと、その、経済が停滞して、国がもう、ダメになってしまうというかそういう危機感もありますので一応反対はあの野党は反対はするんですけれども最終的にはあの規制緩和経済を動かすというふうに動いていくという感じですかねうん
2: 、まあ、自由の規制はやはり最小限であるべきだというそういった合意があるわけですね。
0: そうなんそうなんででですう
2: ん、うん、またあの日本だと例えばコロナ禍でそのステイホームなどでさまざまな問題が可視化されたりあの教育が届かないというような状況も論点になりましたがイギリスの議論では今いかかがですか
0: それはもう本当に大きな問題になってまして例えばですがそのドメスティック・バイオレンスですよね増増ええててそのの報告の件数が増えましてですねですのでその、そのうちにいるんだけど例えばスーパーに買い物に行った時にスーパーの人にそのあの助けてくれって言えるとかですねそのドメスティックバイオレスで苦しんでいる人にが使えるようなアプリをあの作るとかですねいろんなことがあの努力がなされてましてやはりそれは非常に大きいです。う
2: またあのさまざまな例えばエッセンシャルワーカーの方をはじめとしてあの例えば濃厚接触になってたりコロナ疑いになるとあの活し仕事とか活動ができなくなるようなところもあると思うんですがそこへの対策という
0: のはどうなっていたんでしょうか。それは本当にあのあの困っている状況ですねあの、うん、何でしたっけその低所得者の人にあの提供するそういうお金を政府の福祉のお金を増やすとかあるいはあの。受け,やく受けやすくするとか、ですねそういう試みは今、だんだんされてまして、いえいえいそしてあとあの、ちょうど今、非常に高熱費を含めて、物価が非常にこれから高くなるんですね、うん、ですので、日本のようにその一つの家庭にあの一人に10万円配るとか、そういうようなことをですね今後やる予定で、昨日発表されたばっかりなんですけれども、困っている人にお金をそのまま配るというか、いえいえいそういうことも今、着々と進んでいるような感じなんです
2: 。うんなるほどお金での支援も今、一つ話がありましたけれどもワクチンの進捗についてはイギリスはいかがですか
0: 。あのまあワクチンはですね、かなり進んでまして、1> はい、まあ第1回目の、まあ、今のワクチンというのは2回で1つの役目になりますけれども、1つ目の1回目のワクチンは大体人口の 90% ぐらいが進んでまして、で2回目は80何%で、3回目はやってる人セ 65% ぐらい進んでるんですが、うん、やはりそのワクチンを打たなきゃっていう機運がちょっと今低くなってるんで、みんな慣れちゃって、低くなってるんで、なんとその3回目のところまで行こうということ去年からもやってるんですけれども、はいはい、それを一生懸命あの増やそうとしてる
2: ところです。2回打ったけど3回打ってないって方があの 20% ぐらいそこにいらっしゃるのでそこにどう届けるかっていうことに
0: もなるんです,ねそうなんですよね、そしてあのなんか分析するとですねそのやはりあの移民の,その家庭の出身の方がですねやはりその口コミで、うん、まあ,あれは政府の言うことは信用するなっていうようなあの何かそういう不信感が強いようでです早、ねうんはいはい。あの比率があるののででそそれをととかしようとですねそのコマーシャルを使ってその有色人種の家庭の方のいろんなスポーツとかあるいはその園芸関係のスターの方を使ってまあみんなでワクチン受けようとかそういうことを一生懸命今、PR、やってます
2: 、うんうん、特にやっぱり避け,避けがちな層というものがあってそこにはやっぱり一定の不満があるからこそ避けてるのでなんとか届けようということをされてるんですね。
0: そして、医療関係に勤めている人もあの 100% あのワクチンを受けていないのでなんとかそれを義務化して、うん、確かほかの欧州の国ではそれをそれがなそのワクチンを受けないと働けないようにしているかと思うんですけどはい、はい、それを義務化をしようとしてやっていたんですがやはりそこまでやるとちょっと市民の自由を奪うということでそれはちょっとこうやめることになっ,た、うん、なったんですけども。
2: ワクチンもそういった課題が今進んでるからこその課題があるということわかりました。そうなんです。ちょっ小林さんあの今ですね、まあ BBC はじめとしてイギリスのニュースといえばもうボリスジョンソンがパーティーしてたよっていうことが話題になり続けてるんですけど、これ改めて一体何が問題になってるんですか
0: 。はい、はい、えー、とですね問題はあのまあえー、と2020年の3月ぐらいからその。コロナでロックダウンがあ,りましたあったんですけれども、その時には非常に厳しくですね、はい、その同居していない人同士でこう集まってはいけないとかですね、うん、それからパーティーみたいなものを開いてはいけないと、非常にあの厳しい規制があったんですね。そのの中にはその自分の親とかあの祖父母がいる高齢者施設にも行ってはいいけないとそれから葬式があってもそこにあの行ってはいけないそれから病気になって死因症になってもその病院を訪ねてはいけない非常に厳しかったんですけどもその時にですね、はい、あのボリス・ジョンソン首相が官邸でいろんなパーティーを開いて自分も出ていたっていうことが分かって、うん、そうするとその自分が既得を守りなさいって言ったのにその既得を自分自身と守っていいなかったとっうこ非常に、そしてその自分がコロナの,あの親とか友人がコロナにかかって亡くなったのに、自分はそこで病院に見とることもできなかったのに、その首相は自分では規則を守らないで、ィーに出ていったってことで、うん、非常に怒る国民がたくさんいましたそれを委員、はい、を組む政治家が、やはりそのジョンソン首相をあの批判してまして、もう身体問題に今なっているところなんですよ、う
2: んうん、身体問題にまでなってるというのはすごいですね。
0: なんです。もうな,なってるんですよね。そのただあの他の人がどんな誰になるのかちょっとまだ絞り切れてない状況なんですけれども、本当にあの少なくともそのこの。あの首相でいいのかどうか、保守党の党首でいいのかどうかっていう投票をするところまで行くか行かないかっていうところまで今、来てるんですよ、あのちょうどですね昨日ぐらいに4人ぐらいの,その官邸に勤めていた方が辞任したんですよね、そのこれではやっていけないってことで、はい、ですので、また新たに身体問題にあの注目が集まってるっていうことなんです
2: ん。日本だと政治家がパーティーやるなんてもう日々起きてるので、へらへら謝って終わりなのかなみたいな。うんあの感覚になってしまっているんですが、なぜイギリスではそこまで<え>つまり首相の身体問題にまでなっているんですか
0: 。え、それはですね、あのやはり野党が非常に強くてですね、それを国会の場で追求するのと、はいうん、あとはそのメディアもあの新聞。あるいは BBC ニュースもです、ねあの、ボリッジ・ジョンソンはこん,こ,こんな悪いことをしてたっていうのを、まあ、国民の代表としては仕事をしてますんで、はい、国民としてはその自分が一生懸命規則を守ってたのにっていう思いを、その気持ちを汲み取って、もう一斉にその政府を批判するんですね、そうするとその、あの議員もあの自分の選挙区に戻るとどうなってるんだって言われるので、その首相を批判する、そういう政権批判の大きい波ができていくんですよね。うん
2: うん、なるほどそのダイナミズムの温度感というのがすごいですよね
0: 。なななんかかもうどうどるっって思って思ます
2: でも一方でイギリス今こう緩和しようというムードにはなっているわけですよね
0: 。そうなんですよよそうなんですよんですすのでそのあの一番大きなあの違いと思うのはですね、はい、日本とイギリスではその旅行をした際に非常に違いまして、えー、あの私ちょっと12月中旬ぐらいに一時帰国してたんですがその時にはやはりその。日本に着くと14日間ぐらいその隔離して、その最初はその1週間はホテルに強制隔離だったんですね、今は1週間になったんですけども、イギリスの場合はですね現時点ではあの帰国の前の検査というのはいらなくて、ですね、はい、来週からはその帰国の前の帰国の直後の検査もなくなって、ですね例えば空港に今の時点で、そのヒースロー空港とかロンドンに空港に着きますと、そのまま何にも、コロナの生まれと全く同じように、ですね何の検査もなく、普通にあの外に出て、ですねバスとか電車に乗って、うちに帰れるんですようん、うん、ノーガードに近いですね、ーねノーガードなんです、本当にノーガードでなんですね。うんうん、で今はあのその記憶してから2日後に, 2日後にそのあの検査を受け受けた受けないといけないんですけども、それも今度なくなるんですね、はい、来週からですので、うん、ほとんどあのノーチェックっていうか今までとあまり変わらなくなってきてます
2: 。あ<ー>あ<ー>、そこまでの本当に大きな変化が今あるんですね。うん、国
0: によって
2: 全然違う。はい、うまあそうするとこう国を渡いで移動というのが出てくるので、今度の変異ウイルスがどうなるのかっていうところも気になりますよね
0: 。そうなんですよね。あの増えるんじゃないかと思いますけどねこんなにノーチェックであの。うん行き来ができるようになったら、えーね、怖いですが
2: 。わかりました、小林さん、ありがとうございました
0: 。え、ありがとうございました
2: 。イギリスじゃ、イギリス在住のジャーナリスト、小林銀行さんにお話を伺いました。い,いつもながら、とてもわかりやすくて、しかしそのレポートから伝わってくる温度感覚というか、うん、土地感のようなものが。まず日本と、とかね、あの、よくも悪くもいろんな面で違う。うん、だから、見比べるってすごい大事ですよね、聞き比べるとかね。で,
1: ね
2: で、聞き比べていきたいと思う、はい、お次はですね、フランスです。はい。フランス在住のライター高崎純子さんにお話を伺います、はい、高崎さんこんにちは
3: こんにちはよろしくお願いしま
2: すい。フランスは今何時ですか
3: フランスはですね今朝の8時51分ですね
2: 8時51分じゃあもう朝、はい、朝のドタバタちょっと落ち着いたかなっていう時間帯ですかねうと
1: 1時間
3: そうですね今あのあと家族が一人あの学校に行ったら終わるっていう感じですが準備の方は全部終わってます
2: じゃあ,あのでしょう自分、リモートしてから自分で行ってねみたいな格好で大丈夫なんですか
3: はい、<ー>そうです。よかったドアを閉めきっていってらっしゃいというふうに言ってま
2: す。<ー><笑>はい、ありがとうございます。でも、その、はい、フランスなんですけれども、今、新型コロナのまず感染者数の状況というのはいかがでしょうか
3: 、はい、感染者数はとても多いですね。うん、この3日平均でやっぱ30万人の感染者を超えていまして、はいえー、でただそれもあの12月上旬からこうじ,わじわじわじわ上がって、って最多が1月25日の50万人、1>, うん、1日の新感染者だったので、1> 1下がってはいるんですね
2: 。1日50万から下がって30万ですか。うん、になってるんですね。これ、この感染の背景はやはりオミクロンの影響大きいんですか
3: はい、もう完全にオミクロンです。で、あの、一昨日ですね、保健省の大臣が、あの、インタビューを受けたんですけれども、はい、ここで、あの、オミクロンだけで、あの、1万、1500万人の感染者が新規で出たというふうに言ってるんですね
2: 。1500万人
3: ではい、つまり、あの、今ね、フランスの人口が大体6000万人超なので、うんうん、人口の4分の1がオミクロンで感染したというふうな言い方をしていま
2: した。こ,れこの感染の背景は、当然、オミクロンの強さもあると思いますけれども、例えばロックダウンとか、マスクとかワクチンとか、はい、あと社会的な対応とか、はい、そのあたりはどうでしょうか
3: 一応、第5波がそのオミクロンと一緒に始まったというふうには言われてるんですけれども、はい、あの2020年、2021年春に、まあ、計3回ロックダウンをフランスはしてるんですけれども、はい、その時に比べたら、やはり第5波の規制というのはかなり少なかったんですね。はいその地域間の移動も可能でしたし、商店もまあ通常営業でして、うん、で、唯一ナイトクラブは、あの、年末から閉店になったり、あと、立ち飲みができる飲食店の立ち飲みが禁止になったり、ということはあったんですけども、うんはい、あの、あとはマスクもほとんど定着して、皆さん普通に習慣としてつけているので、うん、あの、ワクチンを接種して、ワクチンパスを持っていて、まあ、マスク着用に抵抗がない人にとっては、まあ、あの、よ、あと夜出かけない方ですね、もうほとんど規制は感じないぐらいの緩さだったんじゃないかなと思います。はい、な
2: るほど。その緩さは、やはり感染につながった点、あるんでしょうか
3: いいにつながってると思いますねうあのこういっちゃなんなんですけども、まあ、一応感染した場合と濃厚接触者になった場合の隔離のルール、検査のルールというのがあるんですけども、はい、オミクロンに果たしてそれが有効なのかどうかというのは、みんなあのルールに従いながらもこう疑問が口にしているというと
2: ころですあ確かにその潜伏期間であるとか、その症状が続く長さ。あのデルタ株とかその他、以前までのものですと14日間みたいな長さもありましたけど、ちょっとそのあたりは変化しそうですよね、はい
3: 、そうですね、フランスでは今、陽性になった場合は、ワクチンを接種している人はですねあの隔離して、症状がなくなって48時間以上でしたら、最初の陽性、もしくは症状が出てきた時の5日後に1回、自分で検査をして。で、あ、ごめんなさい、あの、うん、薬局で検査ですね。で、それで薬局が医師で検査をして、陰性だったらもう隔離解除なんで
2: すよ。うん、はい。なるほど。
3: で、その、それで検査をして、まあ、しなくても、7日後にはもう検査なしで隔離解除になるんです
2: ね
1: 。
3: うん。で、その7日後に隔離解除になったときに、じゃあその7日後に本当に陽性なのか陰性だったのかというか、も、ま、う、あ、問われない状態で解除ります
2: 、自動解除ですか
3: 。自動解除。はい
2: 実際にあの高崎さんはご家族がコロナに感染したということですけれども、あのその検査や対応の状況というのはどうだったんですか
3: 。はい、えあのですね、えーっと大変でした。大変でしたというのがですね、えっ、ー、と、うち家族4人で、中学生の長男、小学生の次男、夫なんですけれども、はい、あの、中学生、ここ2年間、まあ、コロナに誰もかからずにやってこれたんですが、まあ、長男と小学校、次男の小学校でかなり感染者が増えて、うん、で、まあ、その、子供たちも濃厚接触者として検査行ってきてくださいということが3回、4回続いたんですね。はいでも、それでも陰性で、まあ、なんとかやっていけるねと思った時に、長男が発熱しまして、うん、で、まあ、すぐに自主検査をして陽性だったので、翌日、その、薬局で正式な検査を受けて陽性になった
2: と、は
3: い。で、その日のうちに、私と夫も検査をして陰性。次男も検査をして陰性。だったんですが、あのその検査は、ですね今、濃厚接触者になった場合は、無料であの薬局もしくはその検査ラボで受けられるんですね。うん、で予約もいらずに、まあ、列をなしてみんなで検査をするんですけれども、はい、そのうちの長男が最初にかかった時はあは、検査で陽性か陰性かの判定を受けるのは、その薬局かラボでやってくださいということだったので、結構列ができてたんですね。はい私たちも検査を受けるのに1時間ぐらい寒空の下で並んで受けました。でもその、まあそれでこう検査1回終わって、じゃあ2日後と4日後にもう1回今度は自宅で検査をしてくださいというのを濃厚接触だと言われるんですけれども、えー、その自宅の検査キットはもらえるんですね。で、その無料の検査キットでじゃあ2日目4日目やっていきましょうって言ってたときに、あの2日目にうちの夫と今度は次男が陽性になりまして。で、また今度検査に行ったんですけども、今度はその夫と次男が検査に行った時には、その自主検査のールがもうちょっと拡大されまして、薬局検査の対象が狭くなったので、列がかなり短くなってたんですね。はいうんというふうふにかなりか感染がこう爆発的に拡大するときに、うちの家族もかかったんですけども、えー、その最中に検査のルールが変わりました
2: うん緩くなったというのは、あの使い手の側とすれば、どういうふうな感覚になりますか
3: そうですね、もうこの、まあ、並ばぬ時間が短くなってよかったねという気持ち半分と、はい、これで本当に意味があるのかなと、うんみんなこう問いながらやっているという感じを受けましたね。うんうん
2: でも接触した方の検査数がこれ、絞られるということになるわけですよね
3: そうですね、その公式な検査数は絞られます、ただ、自主検査して陰性になった場合は、そのままでいいんですが、うん、陽性になった場合はもう一度その薬局内、ラボなりに行ってやらなければいけないので、結局、その陽性者の検査数っていうのは、ほぼほぼ保たれている状態なのかなと思うんですよね。うん
2: その検査体制についてももう少しあの伺いたいのでご時代に高崎さんお話聞かせてくださいはい、はい、引き続きご時代にもフランスの状況を伺っていきたいと思います。
1: おぎうえセッション。今日の特集名セッションテーマはオミクロン株で感染拡大も規制緩和へ、ヨーロッパの新型コロナの感染状況や対応は今どうなっているのかということで、えー、引き続き4時代からフランス在住のライター、高崎純子さんにお話伺っています。高崎さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。はい。あの先ほどイギリスの状況をです、ね、小林銀子さんに伺ったときにはあの検査キットがこう配布されているよという話が、うんねはい、あったんですけれどもフランスの場合は高崎さんその検査の体制、これはあの濃厚接触者は薬局などで受けてねというこういったような状況ですか。
3: はい。あの、一応、検査が2段階というか、なってまして、仕組みとして。はい、あの、自主検査を、あの、自分たちが、この、積極的に、あの、やりたいときは、えっと、スーパーマーケットもしくは薬局で購入するんですね。だいたいその5回セットで、えっと、2000円前後で買えるような、うん。5回セ
2: ットで2000円。はい。で、
3: あの、普通に入手できます。欲しい、欲しいに
2: 。はい,はい。
3: で、それまでは、あの、薬局のみの販売だったんですが、あの、オミクロンの拡大が、感染が拡大したときに、あの、スーパーマーケットなど、量販店での販売も許可された、うん、という背景がありますね。うんうん、であと、一方、その、国が、あの、指定する濃厚接触者、感染者になった場合の検査ルールというのが、まあ、一応きっちり決まってまして、はい、で、それに従って、あの、受ける場合は、まあ、薬局内しラボですね、検査ラボに行って無料で受けられるという
2: 。うん抗原検査キットですよね、多分、薬局で買えるのは
3: 。はい、あの、同じですね。抗原検査キットですね。うん、で、薬局で受けるのも、あの、抗原検査。まあ、希望者 PCR なんですけど、それはラボになりまして、うん、で、薬局の場合でも、その、そのなえっと、陽性と濃厚接触になった場合は、はいあの、それが判明した時の2日目と4日目にもう1回ずつテストを受けることになってるんですけども、うん、その時はその1回ずつパックになった陽性あの抗原検査キットが配布されます
2: 、これ、はい、抗原検査キット5回分で約2000円って、日本のか感覚からするとちょっと安い印象ありますけど、それはなんか理由があるんですか
3: 理由そうですねあの皆さんがやっぱり家でできるようにというふうなのはありますね。
2: はいはい日本だともっと高いよね。高いと思います。う一、ん、回分だけで千円二千円とかするもんね、う
1: ん。手に入れやすい価格になってるのかしら
2: ね。
3: そうですね
1: 。あ,うん、あと、これの背景はやはりあのクリスマ
3: スと新年があったと思うんですけれども、規制を課さない代わりに、家族の皆さんで集まる前にはできればあの検査してねっていうのがあったんですね。<ー>でそれもあって、年末年始にかけて感染者数があのバーンと爆上がりしたというのも、検査数自体が上がったというのはあります、ね、あなるほど、
2: 簡便にそれぞれで受けましょうという風土になってるんですね。
3: それで陽性が出た方がその公式、公的な場に行ってこう陽性の数字を上げていったみ
2: たいなところもありますね高崎さん、はい、ご家族がこう感染した時きに、まあ、例えば、はい、あの日本でも一部自治体などで行われてますけれどもあのツイッターで、ね、ボンタケさんからの質問でもあったんですが、はい、あの例えば食料や生活サポートってどうなってるんですかと、はいまあ、例えば食料を届けてくれるとかいろいろ韓国とかも含めて、ねうん、行ってましたけど、うん、フランスは高崎さんどうですか、うん
3: 特になかったですね。あのー、はい、えっ、ー、と、ご家族で、あのー、隔離してくださいと。うんうん、そして、あと、あの、ご近所の方どうして助け合うっていうのがあったんですけれども、うん、あと、万が一困った時にはここに電話してねっていう番号がありまして、えーで、そこに連絡することでは、あの、いろんな支援がそのケースバイケースであったと思うんですね。一人暮らしの方ですとか、うんうん、高齢の方ですとか。うんうん、ただ、私の家族の場合にはもう一切そういうのはなく、うん、隔離頑張ってというして送り出されて終わったという感
2: じです。あじゃあ買い物とか、あの、はい、いろんな対応はどうされるんですかあの、陰性の人が行くっていう感
3: じですね。<ー><笑>高
2: 崎さんが、そう、ね、なんです。<う>私
3: がマスクして。はい。で、それも、あの、一応薬局の方と、あの、国のルールと確認しまして、うん、いや、あなたは出れるのよっていうふうに言われます。うん、ちゃんと感染対策してね<ー>と。で、家族の人にも、はい、あなたは、あのか、この人に、お母さんに移すんじゃないわよ。そしたら、全滅だからね、みたいなことを笑いながら話す、みたいな,<ー>ような感じで
1: 。うん、
3: で、あと、まあ、今、笑いながらみたいなことをちょっと言ってしまったんですけども、はい、もう薬局で働いてる方も、この、並んでる方も、も,もう淡々としていてです
0: ね、
2: うん、
3: 1>, 1時間、こう、検査を受けるの並んでる間も、こう、みんな励まし合うような状況が、私の住んでいるとこではありました
2: ね。うんそうした中でフランス、感染防止のための規制、緩和の方向に進んでると伺ってますけれども、どうなっていくんですか
3: もともと、ねまあ、そこまで厳しいあの規制はなかったというのは、先ほどお伝えしたんですけれども、はい、あの年末年始に改めてかけられた規制というのがです、ね、まあ、ナイトクラブ。の、えっと、営業をちょっとやめてくださいということと、あと、あの、集まれる人数、イベントの人数の、あと、上限があったんですね。屋内2000人、うん、屋外5000人以上の集,の集客はやめてという、この上限が、第一段階2月2日以降というので撤廃されました。はい。で、この時、あと、在宅勤務、あの、3日、週3日以上の推奨義務とするというふうにもしてたんですけども、<ー>これもなくなりまして、ね、あの、各企業の、はい、在宅勤務のルールでやってくれということ。週
2: 3リモートでしてくれというのが努力義務だったんですか
3: 。はい、えー、努力義務で、した
0: へ<ー>
3: 、はい、であとはその屋外でのマスク着用というのがあの感染が拡大している市と県のレベルであの適用されていたんですけれども、うん、これももうなしでいいですよということで、国からおふりが出ました
2: ねうん、うん、なるほど、これが第一弾の変化だったんですね、まずは。第弾、はい、第一
3: はい。一昨日から、あの、適用された第1弾の変化で。で、第2弾は2月の16日から予定されてまして、はいうん、で、あの、閉鎖されているナイトクラブの営業の再開。はい、で、あと、コンサートやスポーツ行事、バーでの立ち飲みの席が認められると。うん。ですね。で、あと、スタジアムや、あの、立ち飲みが禁止っていうのは、スタジアムや映画館とか、あの、公共機関の、あの、駅の中なんかもそうだったんですけども、えー、それも改めて可能になるという
2: ことになってます。うん。これ、あの、先ほど話が出ているフランスのナイトクラブというのはどういったものですか
3: あの、いわゆる日本のディスコみたいな感じですかね。ディスコ。今その言葉が正しいのか,クいか、ねの、クラブというやつですね。いうやつみんなが、はい、集まって踊るとこですね。
2: 踊ってお酒飲んでナンパして帰っていくみたいな。はい、はい
3: 、<ー>はい。そうですね。楽しくみんなで音楽を楽しむみたいな場所が。<ー>やはりあの、フランスの方も好きなんですけども、うんうん、いわゆるその、夜、夜の場所というとそういう場所になるんですけども、もう完全に休業がもう申し渡されてしまいまし
2: た。なるほど。そうのかあの例えばイギリスなどでも、ね、抗議デモとか起きているという話ありましたけどもフランスではどうですか政治的なムーブメント抗議デモなどはどうですか
3: 抗議デモはもう続いてますね特にあの衛生パスとワクチンパスに対するデモがかなり続いてまして、えー、でフランスではあのワクチン接種は今のところ義務という言い方はされてないんですけれども、衛生パス、つまりその陰性検査か、ワクチンの接種をしていることで、あの行ける場所で行けない場所ができちゃうよというところを運用していたものが、はい、ワクチンの接種だけに限定されたんですね。うん、でそれによって実質ワクチンの接種が義務されてしまいワクチンを接種してないと社会活動がかなり制限されるということでこれに対する反対活動がかなり起こっています
2: うんなるほど、それは例えばそのマクロン首相などの支持率などとか含め,含めてどうですか。
3: そうですね。特に来年あ、今年ですね、もうあの大統領選があるので、微妙にこう絡まり合って清掃の具にされているというのがあるんですけれども、はい、特にあの、まあ、真っ向から政権とその反対を訴えているのは極極左の党なんですけれども、はい、彼らの争点にしているのはやはりワクチンパス、衛生パス、あと子供のワクチン戦略ですね、うんえー。今のところあの6歳から12歳の子供ワクチン打てる状態なんですけれども、本当に子供たちにそれをこういうふうに推奨していいのか、あとワクチンパスの運用に際して無料テスト、あの誰でも前はあの無料でテストを受けられたんですけれども、今、それはその国の定めた人に限られているということで、うん、そういうその制限の仕方をしていいのかというので、かなり批判をしていますうん、うん、
2: なるほど。これ、極左と極右でアウトプットが似ていたとしても、論理が違うようなところもありそうですが、それぞれとしてはどういった理由で政府に抗議してるんですか
3: 。そうですねこ、まあ、あここのところはなんかこう、似てるというか、結局、国民ファーストの姿勢を取るのにそれを使ってるっていうところがあるんですね、私たちはすべての国民の見方で分断は許しませんというような言い方をするときにこれを使っているんですけれども、一方、政府の方も政府の方で、これは国民を守るためっていうふうな言い方をするので、うんその、国民という言葉が含まれる範囲が、ちょっと双方で変わってくるというの
2: が感じますね。うんうんあの実際、ね、例えばそのコロナなんて大したことないんだ派からするとそんなものは無駄な規制だっていう論理になる一方でその人々の権利とか例えば打てない障害のある方とか身体状況の方もいるじゃないかっていうような目線から立ってもやはりそのワクチンパスポート一本やりというのは批判できることになるのでそれぞれのなんかこう背景がどう今回の大統領選挙に結びつくのかというのはすごく複雑になりそうですね。
3: そうですね。あと、まあ、フランスでこれもちょっと私が見えてる限りの話で恐縮なんですけれども、はい、あの、コロナは風邪だとか、あんまりそんなに重要じゃないっていうような意見は、そこまでフランスは強くないんですね。うん、で、やはり、あの、死者がもう12万人も出てますし、はい、あと、かなり自分の周りで、あの、亡くなった方、重症になった方っていうのも、皆さんいらっしゃるので、<ー>その、コロナの症状を軽視するということはないです、まあ。そこはもうリアリティが違いそうですね。そうですね。マスクもなので、うん、その、フランスのこれまでのコロナ前からの、あの、マスクをあざ笑うような風潮があったんですけれども、それから考えるともう、想像できないぐらい定着してまして、うん、で、ただ、あの、もともとその医療に対する、なんて言うでしょう、医療を重視する国ではあるんですけれども、うん、その医療に対しては、その個人の選択権というのをとても大切にしているんですね。うんうん、なので、その,個人のせ医療の個人の選択権というのがこうかなり制限されて、みんなが横並びで同じことをやらなきゃいけないということに対する反発が、個人の,その試験の制限と同じくらい強いように感じま
2: すまたワクチンの話でいうと、3回目接種の進捗というのはいかがです
3: かワクチンの3回目接種がです、ね、今、のワクチン打てる人がまあ一応、全国民なんですけれども、はい、えと半分ですね、大体 50% の人はもう打ってます。うんで、あのブースター接種はそれの対象になる方は七割ぐらいですね。今接種済みということで発表されています
2: 。はいうん、今の全国民とありましたけど、何歳から打てるんですか
3: 。えっとですね、今のところ五歳からですね
2: 。五、うん、歳以上の方の中で、五割以上が今接種施設あるということですか
3: 。はい、そういうことです。はい。うん
2: 、これ三回目接種は、あのどうでしょう。スピードとか、あとは接種の割合、これからみんなが三回目打つのか、それとも。どどこかかで滞るのかそこはどう見てますか
3: なかなかこれもむ難しいんですが、本、え、当、っと、と私の周りのと、あとメディアで入ってき見、恐縮なんですけれども、やっぱり3回目のブースターを始めたところでオミクロンが始まって、はい、であの3回目のブースターを打って、って言ってもかかってる人っていうのが結構いるんですね。うん、で、実はうちの夫もそうでして、12月にあのブースター接種を受けてるんですけれども、1>, はい、1月に感染して、うん、で、発熱はなかったんですが、ちょっと倦怠感と咳はあったと。<ー>で、皆さんやっぱり周りにこう、身体感覚でそういう方が出ているので、うん、本当にこれは打つ意味があるのかっていうところを問うている声が増えているように感じますね。ただその、もともと感染予防効果というのは言われてなくて、重症化を予防する効果ですので、なのでそこがこう、ちょっとごっちゃになって、ワクチンを仕方なく、うん、あの反対ではないけど仕方なく打っていた人たちなんかは、こう疑念がと不安が高まっているのは感
2: じます。なるほど。うん、そこで情報がどう届くかとかっていうのが、うんうん、単にコロナを学習するということじゃなくて、肌感覚としていろいろ感じているところがあるがゆえに、うんうんなかなか大きな課題がありそうですね
3: 。そうですね。うん、あと、やはりそのブースター接種の時期にこの三のお、すいません、オミクロンが重なったというのもありまして、これまであのワクチンパスは必ずブースターが条件だったんですが、うん、あの感染も、あのなんていうんでしょう、免疫の促進に、獲得促進に作用するということで、えー、3回目以降はブースターもしくは感染でもあのワクチンパスが出ることになっ
2: たんですね。なるほど。うんそうかその後にも国によってどう設定されているのかで変わりそうですね,ね違いますね、うん、入国のルールとかも変わりますもんね,ね、うん、はい、高崎さんお時間となりました今日はありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
2: えフランス在住のライター高崎純子さんにお話を伺いましたではイギリスフランスと話聞きましたけど
1: 目、はい、によって全然ね
2: ここがこう違うのかっていうことを具体的に聞けるって大事ですね、うんうん、はい、またワールドワイドモードでいろんな国聞きましょうはい荻上らし